0: 养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工。啊、呃，我们今
1: 天的节目接着昨天继续。第一个问题，呃，秦大师、杨老板、阿 Q， 你们好、啊。前几天天冷啊，零下十度左右，一九款君威，两万六千公里，车停了一个周末。周一早上打火提示维修安全气囊，报气囊警示灯，熄火重新打火依旧如此，没理会，开去单位。中午气温升高再去打火，故障灯消失。此后一周没有出现此现象，请教一下，这是天。冷冻的偶发故障吗？有没有必要去
0: 检修一下？谢谢老粉丝，祝节目长红。啊，我觉得这个就是个偶发现象吧、嗯，对吧？一个偶发故障，你只是碰到那一次，之后也没有，对吧、嗯？那么冬天啊，零下十几度，你说这么低的温度，这个发动机的冷车着这个点火以后啊，它这个工作啊，可能是是不正常的，嗯，是正常不正常的啊。那么极低的温度，对吧？这个工作环境又恶劣，这个该打上来的机油，因为零下十几度，机油流动性也会变得比较差。嗯，好吧，造成这个发动机偶发的一个熄火。嗯，并点亮了故障灯。我觉得这个没必要太过于去纠结这个问题。你之后这个也没碰到过相同的问题，嗯、那就不要去担心它不要去担心啊。嗯好的，来再下一条。秦师傅是我是我
1: 对吧？我的飞度 GK 5开空调外循环到三档或者四档，最大就是四档，会有哗哗哗的声音。切到内循环就没有声音。请
0: 问是什么情况？就是大风量的时候、啊、开外循环，呃，嗯、你去检查一下你的那个内外循环的那个切换的那个翻板有没有什么问题？就切换的那个翻板啊，或者是翻板周围有没有树叶？嗯。都有可能
1: 啊，可能就切换到外循环，对吧、嗯？有树叶或者有东西卡住
0: 、卡到了或者碰到了，嗯、有这个哗哗哗的声音对，对于这个气流往里面吸嘛。呃，要三四档高转速的时候，进气量也大、嗯，会不会是这个树叶什么卡在那里，风吹的它哗啦哗啦响、嗯？或者是翻板本身这个有松动，嗯、啊，气流导致它这个哗啦哗啦的响，都有可能，都有可能、啊、检查一下，嗯，和风扇没有关系。和风扇没关系啊，只是可能风扇要有关、啊、有声音的话，不管你内循环外循环，都会有声音，啊、都会有声音
1: 。嗯、好，好的，来、啊、再来一条，秦师傅啊，上高速后胎压检测开始报警怎么办？没带任何工具，是无视继续开，还是停下来叫救援？我昨天早上天还没有亮，上高速后胎胎压检测开始报警，当时内心很慌，也没感觉到有任何异样，就放慢速度继续开，开到服务区停了检查一下，没有看出问题。到市区师傅一查说后胎缺气了。我想问一下，胎压检测黄灯亮了，如果没有管，后来严重了，有没有其他的警示提示？有没有必备随车携带？打气兼检测的工具、啊
0: 、推荐一下。嗯、呃，它只有胎压报警。胎压报警呢、啊，其实它这个胎压如果比正常的胎压低个零点三、零点四，它就会报警、嗯。啊，正常我们胎压是达到二点三到二点五之间嘛、嗯。如果真的低个零点三、零点四，其实开还是能开、啊。一般低，我的车是低于二。
1: 他就一点九几了啊,啊，他就报警了。2 0对吧？ 2 0零他还不报警
0: 啊？对的呀，啊、低了 0.3 到 0.4、啊、嘛、啊，他就报警了，嗯，对吧？那么也也不属于是个非常严重的缺气。嗯，那么一旦出现胎压报警。首先，我们找这个有条件的地方可以停下来检查一下胎压，嗯，看看轮胎的外形。我们通过肉眼观察，嗯，它有没有严重的变形的问题，对吧？因为缺气严重，它外观肯定变形严重嘛，轮胎变得很扁。如果缺气严重呢，嗯、建议更换备胎。如果缺气不是很严重呢，我们反正高速公路上几十公里嘛，嗯，就有一个服务区，一个服务区去服务区这个打一点气，或者是有轮胎扎掉漏气的，可以补一下胎，嗯。啊，这个都都可以的啊，没什么问题
1: 。就目测这个轮胎还正常，就可以继续用。对，坚持到服务区。对，那
0: 如果目测啊已经瘪掉了，啊、嗯，那就换胎胎、嗯、那就换个备胎吧，好吧、嗯？要不然这个轮胎一滚就滚废掉了，嗯，对吧？到时候就不是补胎的事情了，要换胎了、嗯
1: 。那像这种就是胎胎压报警啊，它会报两次吧？因为他说先是亮黄灯嘛，嗯、会不会后面再亮个红灯给你？嗯、没没没有，没那么高级、嗯，就就那个黄灯一直亮，就那个黄灯一直亮。对。啊，好的啊，他还问啊，有没有就是随车必备对吧？携带的可以打气检检测的工具
0: 。有啊，你买一个电动电动打气泵嘛，对吧？建议买那种插点烟器的。嗯。啊，那是用用用用那个充电电池的那个功率太小，嗯、打个气我跟你说，嗯、打可能要打个五分钟十分钟的。啊，至少五分钟。啊、至少五分钟，啊、我打过、啊对，对吧？啊，如果是还是小轮胎的车啊，要轮胎大一点的话，啊、那那打死人了呀、啊，对吧？<笑>嗯、呃，如果是插点烟器的呢，这个相对来说呢，功率比较大，啊，打气速度快，基本上两分钟以内可以完成一个打气的工作、嗯、对吧？嗯、呃，就是如果是插点烟器的，那在车辆发动机不熄火的情况下使用，啊，你别把钥匙关了以后再打开电源。嗯去打气，正好你的那个电池使用寿命也快到了、啊。好了，电瓶没电了。好了，待会轮胎气打<笑>好,好了，车子发不着
1: 了，对、嗯、吧？就、嗯、可以在车上备一个这种就是临时打气的工具，对吧？好的啊，而且那个你拧上去之后啊，应该也能够看得到这个胎压的。胎压看得到
0: ，对
1: 。啊，再下一条，秦师傅啊，我是你的终极迷弟啊，请教你一个问题啊，可不可以讲一下什么叫做？占空比，占空比的原理应用，我在网上研究了一番。占空比越高，电流就越高吗？灯泡
0: 就能够越亮吗？望大师教诲啊、嗯。哎，这个占空比，这个、跟这个电流的高低没关系啊。占空比呢，它是这个电控部分的。嗯，电控部分呢，有很多都是那个脉冲信号啊。那么就是它这个在。他这个在工作的时候占整个工作时长里边的比例叫做占空比，占空比都是用百分比来表示的嘛，对吧？这个叫占空比啊，更是你不是说占空比越高电流就越高，没有这种说法。然后灯泡它也不用占空比信号，灯泡就是通电点亮，嗯、啊、它有什么占空比呢？你要一定要说占空比的话，这个是百分之一百啊，它一直通电，不通电就不亮了，嗯、对吧？所以这个占空比，它是车辆电控部分的工作啊，它是一般都是脉冲信号，脉冲信号嘛，就是它是通电,不通电,不,通电不通电，不通电，这个叫脉冲，对吧？那么在整个工作时长里面，通电的时长占和整个工作时长里面的百分比，嗯，这个叫占空比啊、嗯、啊，那对我们普通人来说没有意义啊，对驾驶员来说，你不要去了解这个东西。好吧，对修车的人来说有意义，啊有意义，对修车的人来说有意义,有意义啊。有些汽车上有有有些这个零部件的工作是需要占空比信号的，比方说这个有些车辆的空调，它没有占空比信号，它是不工作的。啊、哦、啊、嗯，好的，那反正我也搞不懂啊，<笑>就就先这样了啊。
1: 杨<笑>磊搞不懂是正常的，因为你不是这个专业的，<笑>可能占空比你还是第一次听到这个名词，啊、对,对吧？对的。啊好，再下一条。三位大师，啊，请问新买的车里面的汽油一般会加多少升？是厂家加的还是四 S 店加的？新车放久了，电瓶会亏电吗？还是会有人定期来充电？谢谢回答。这个问题应该让阿克来回答
0: 。呃，这个不要阿克回答的。我跟你说啊，这个这个事情我也知道。嗯。新车出厂是厂家加的汽油。嗯。因为。它这个运输过程中有可能需要启动发动机，嗯，要行驶，短途行驶，对吧？嗯，那么你新车体完了，你总归要开到加油站去加油吧？啊，对吧？不能推着车去加油啊，对吧、嗯对？总会有一点啊,啊。那么，所以油箱里面大概有多少呢？每个厂家加的油油量也不同，嗯，对吧？基本上是五升到十升，嗯，基本上是五升到十升，好吧？那么，然后电瓶，对吧？那你说四 S 店呢，给你加油你就不要想啊，他不给你抽掉一点就算好了。有点道理啊<笑>，有点道理<笑>。<笑>那电瓶呢？这个车子放在那里呢，一般是没人去动的，没人动，没人定期去,去给它充电的。只有展厅里面的车，嗯，展厅里面呢，是因为一直要有人看的嘛，对吧？那么车子下面它会有一个地板上有一个插插头啊，连个电瓶啊,个啊,啊，搞个那个充电器连在电瓶上，嗯、对吧？给它供电，嗯、对吧？呃，这种是会有的。那么你你说放在那里的车，没人给它充电啊、嗯，大不了就是有人要来提车了、嗯，没电了，对吧？嗯、来放还帮起来，放、啊、起来啊，啊帮起
1: 来就好了，充一充就好了、嗯。而且就是车啊，就是一般就是流转其实还是比较快的。对，你像一般就是从厂家运到就是四 S 店的车、啊，嗯，一般就可能两个星期啊。就卖就卖掉、哎，对吧？也不会说一个车要真的要放在库里面放个
0: 三四个月，嗯、这个也不多的对。除了就少数卖不掉的车，对或者就卖不动的车型，可能会出现这种卖、哎、不动的，或者本身这个车型卖不动，嗯、而且这个颜色也没人要，哎，有可能的，放个这个半年以上都有可能的、嗯，对吧？但是正
1: 常情况下，对吧，都能够正常流转的，也不会去定期给这个电瓶来充电啊。来，再下一条。三位大神好，节目中提到用全合成机油更合算，我的车一年也仅跑几千公里左右 ，1.8L 的自然吸气发动机，平时也就矿物油，这样的。低端发动机用全合成油会不会不合胃口啊？好问题啊，啊、嗯，这个问题问的好。就是我、啊
0: 、我的发动机呢是一个自然吸气的，也没那么高级，呃、嗯，而这车子呢也不是什么很高级的车、嗯。那是不是我我这个发动机啊用这个比较好的机油就不合胃口，嗯、反而不好？对、嗯，我来跟你说，嗯，任何发动机，嗯、机油用好的，嗯，肯定是比用便宜的要划算。对、嗯、你别看气买好的机油贵，嗯，但用下去以后啊。长期来说，以及它的一个就是个保养的间隔时间来说，嗯、机油越高端越划算
1: ，啊，所以这个其实我们要搞清楚机油到底是派什么用的，对吧？机油在就是工作当中，它到底发挥哪些作用，对吧？那再搞一搞，再搞清楚，对吧？发动机的一个工作原理，对吧？对，你高端的发动机和低端发动机，你基础的工作原理它是一样的呀、啊，对的。它该被润滑的地方，该被就是降温的地方，对吧？对它都是需要的，对的，对吧？那该，所以就是不要觉得自己的车便宜，对吧？嗯、我就可以用便宜点的，对吧？就好的也能用，对吧？你用便宜没毛病，对吧？但你用好的肯定会对你这个发动机啊，只有好处啊、嗯，没有坏处、
0: 嗯。然后，机油级别高，它润滑性各方面的表表现都好，清洁性也好，发动机里面长期使用也不会脏，也不会有油泥的沉积。第二，嗯，润滑性好了，你发动机工作的时候阻力小，开省油、嗯，对，燃油经济性也好。对吧？其实机油上面多花一点油啊，嗯，你这个跑个一万公里省下来的汽油啊，嗯，可能都比你这个差机油和好机油的这个差价要要多啊、嗯。对,对，还
1: 有你还在考虑一下，就长期的一个就是维护保养，对、嗯、你像你一直用矿物油，对吧？你用矿物油的话，你那个润滑道里面就肯定会有油腻，啊、嗯，对吧？你清一次油腻，对吧？也要钱，肯定要钱、啊，也要钱、啊，对吧对、啊？几百块你逃不掉、啊，对的，对吧？所以啊，就是条件允许啊，如果条件允许的话，对吧？大家可以给自己的就是发动机啊，啊自己的车啊，对吧？用稍微好一点的机油的。啊，再来一条呃、啊，三位大师好，听前面一集啊，说别克六 AT 变速箱涨价了，才六百元。我的是大众六 AT， 问过四 S 店，说要两千一百元换一次，好贵啊，对吧？小程序某虎平台看一千两百吧。说也是爱信专用的，我该怎么办啊？魏铃一八款啊，五万多公里了
0: ，呃，怎么办？其实很简单、呃，嗯，呃，每个厂家用的油是不一样的，嗯，呃，不同的变变速箱，你适用的这个变速箱油肯定是不同的，嗯，那么你也没必要去纠结这个问题，因为大众厂里面就是这个价钱，嗯。两千亿好像不止，我觉得上上海这里这个六速变速箱去四 S 店保养的话，换油的话，它是更换一个滤清器，嗯，呃，拆除油底壳、嗯，更换油底壳密封垫，嗯，那一套全部弄好是 2800,、嗯、两千八，两千八，嗯，上海是这样，要么你们当地会便宜一点，嗯、或者是他们有优惠活动，啊、嗯，就是你没有 get 到他这个问题的核心，
1: 对、嗯、吧？搿、嗯、他在，对吧？他在哪里啊？某虎上看到一千两百块、嗯，他就想问一下，到底某虎上一千两百块能不能去换？某虎上面嘛，他肯
0: 定用的不是原厂的变速箱油，不是大众原厂的变速箱油。对的，那个滤清器可能也不是原厂的、嗯，第三方的，嗯，对吧？那个密封垫嘛，也就不给你换了，就、嗯、啊、嗯，对不啦？啊，或者是拆都不拆，油底壳都不拆，油底壳都不拆、嗯，那个滤清器也不换、嗯，啊，直接把油一放给你一千嗯。啊，这个一千两百块的话，它的利润比四 S 店还要高，<笑>对吧？其实四 S 店这些材料，它进价也不便宜的，嗯，对吧？四 S 店它那个一个油底壳垫，就好几百了，进、嗯、价，进、啊、价就好几百了、啊，对吧？所以很简单
1: 啊，就是你搞清楚几件事情啊。这个你换你这个6 AT 的变速箱，对吧？嗯，速箱油，对吧？要换油，对吧？拆油底壳，换油底壳垫，对，然后还要换滤芯对，对，对吧？然后要用原厂的变速箱油，对,对吧那？然后你还要。支付人工费，嗯，对吧、嗯？这点价钱其实不高的啊。或者你觉得三天贵，你可以去其他地方，对，你就问一下。如果这些工序都做齐，对吧？然后保证用那个原厂的油
0: ，那也是可以换的啊,啊。然后呢，这个你说通用的油现在涨到600了，对的，涨到600涨到600那只是一桶油的价钱。啊、呃，油的价格，没办法你,你去换好其他的。你去换好，<笑>你,换好你看看这这600谁给你换，对<笑><是>吧？<笑>
1: 如果换一下，如果真的只要600的话，那可能厂家就真的和你说了，我这个变速箱对吧，十年对吧，不用换，变速箱有长效的是。<笑>好，再来一条，三位主播好，四 S 店给用的是这种机油、哦、0 W 2 0原厂的，要我们 5,000 公里或者半年去更换，可是高尔夫的说明书手册上写的1万公里一保养，感觉四 S 店很坑。而且那个原厂油上面也写了全合成，有必要半年去保养一次吗？我开的公里数比较少。好，又是一个关于换油啊、嗯、保养的这个周期的问题。嗯，四 S 店呢和他说半年五千公里，嗯、但是呢他在说明书上看到呢说是一年一万公里。嗯,嗯那么到底该听谁的？听四 S 店的。听四 S 店的啊。对
0: 。用保养手册上说一年一万公里，他跟你说用什么油了吗？嗯，对。四 S 店是具体操作的，他加的什么油他知道、嗯，这个油能用多长时间他也知道、嗯，对吧？那么你说你觉得四 S 店很坑、嗯，那他给你加这个油保养一次收你多少钱你也先知道、嗯，对吧？如果你跟他说我要一万公里保养一次，嗯、那可能他就给你用的不是这个油，嗯、然后价格也不是这个价格的，嗯、对吧？坑不坑这个？我们要看他用的是什么东西、嗯，收你的是多少费用，对，才能说他坑还是不坑、嗯，对吧？啊，所以目前的话，对吧？你
1: 还是要听那个四 S 店的，对吧？如果你里程数开的比较
0: 少，一年只开一万公里开不到，对吧？而且我跟你说，啊，现在这种低粘度机油，这个0 W 2 0的、嗯，基本上都是用不到一万公里的，都用不到，对吧？嗯、基本上都是用不到一万公里。好，再来一条
1: 啊！三位老师好，麻烦咨询两个问题啊。第一个问题，之前听秦老师说过，正时皮带十万公里更换，那咨询一下，发电机皮带、将张紧器、惰轮都一起更换，还是哪个有问题更换哪个？盖茨的品牌可以吗？工时费上海多少第二个问题，前减震漏油确实坏了，压下去不回弹了，换好了发现。轮胎到轮眉距离比原来高了三公分，现在和后面差不多距离，原来容易磕底盘，这样上坡放心点了。祝节目越来越好啊！两个问题啊，第一个问题是换那个发电
0: 机皮带对吧？张紧轮、惰轮对吧？要不要一起换掉？呃，首先啊，你可能是听差了。嗯，我没说正式皮带是十万公里换、嗯。正式皮带每个厂家都有规定。嗯，啊、呃，六万到八万之间是比较常见的。嗯，好吧。那么当然，现在也有什么二十几万公里换的、嗯，对吧？也有的，好吧。所以说，正式皮带这个到底多长时间换？我们听厂家或者四 S 店。嗯，啊、呃，比较常见的是六到八万公里更换、嗯。十万的话呢，其实对很多皮带来说已经有风险了。嗯。对吧？这个皮带不能断，只能提前换。嗯，你等它坏了再换呢？那个发动机也要修、啊，不是换皮带的事情，对吧？好的。啊，那这个呢、嗯，就是发电机皮带、张紧轮，对吧？多轮是一起换还是？那发电机皮带的，我是说过的，十万公里换。嗯啊，发电机皮带就外外面我们看得到的那根皮带，嗯、一般都是十万公里换、嗯，好吧？那么换的时候呢，最好是把这些张紧轮、过桥轮一起换掉。一起换掉。一起换掉。啊，因为跑了十万公里了、啊，这东西也是有寿命的啊，这些轴承也是有寿命的,、啊、的。你换的时候觉得还还可以用，嗯，你继续用，哪天它卡住了、嗯、不转了，你新的皮带也拉断嗯，到时候这些东西还是要换，还要多买一根
1: 皮带，嗯、对吧？好、啊，然后他问了一个品牌啊，盖茨这个品牌你知道
0: 吗？盖茨嘛，造皮带的，嗯、啊，造皮带的、嗯、啊，很多厂家的原厂的皮带就是盖茨的啊，那大牌子了。大牌子，大牌子，对、啊、好的。那么盖茨的皮带肯定是没问题的，嗯、哪怕你原厂用的皮带不是盖茨的、嗯，只要盖茨有你这个型号的皮带，你用好了放心、嗯，没问题，没问题的。但是你说盖茨的这个张景伦能不能用？嗯，另外一说，嗯，盖茨的张景伦，我之前在那几年就碰到盖茨的张景伦有问题，嗯、你相信他品牌没用，他就出问题给你看，嗯、对吧？所以张景伦。我们原厂用什么品牌的，最好还是用什么品牌？为什么呢？你原厂可能用的这个品牌，它在你车上用是没问题的。盖茨它不是原厂配套厂家，但是它也生产，生产了你可以使用，但是它的质量有没有问题？这个不知道，不知道。但是配套企业生产的应该是没问题。好的，对吧？那工时费的话，应该回答不
1: 了吧咳咳？上海可能不同的店，他工时费收的都不一样。嗯嗯嗯这个、不一样的，这个工时费，这个没办法回答你。啊，好的。还有一个问题是啊，他换了那个前减震嘛，对吧？前减震换了之后啊，发现轮胎到轮眉距离啊，比原来高了三公分，对吧？和后面差不多距离了。嗯，啊、这个算好事还是坏事？嗯、好事啊，好事。这就是听我们节目的好处啊。嗯。
0: 那他说明本来就是这个避震就这么高，他本来避震坏了呀。啊，对啊。他之前我他这样说呢，我就想起来、嗯、之前他留过言的、嗯，还是蛮久以前了，对吧？那么听了我们的节目，听了我们的建议，然后去换了减震器，现在问题解决了吗？嗯，对吧？好的<咳>。再啊，最后一条，
1: 老师们好，提两个问题啊：一，关于双离合，为什么有些人购车遇到双离合会？考虑劝退，很多百万级的车都是双离合七速或八速啊，帕拉梅拉、马 can、奥迪 R 8 AMG GT 系列等等二、啊，之前在车库有忘记关窗的经历啊，后来时不时习惯性开车的时候喜欢按一遍四个玻璃关窗按钮，经常有这个习惯，会不会影响玻璃升降系统啊？就是。基本是关闭的，但是长时间等红灯什么的时候，喜欢再按一下按四片关窗按钮啊。两个问题啊，一为什么很多人看到双离合会头疼，对吧？看到双离合的车型就劝退了，对吧？然后有很多高级的车，对吧？又用
0: 双离合的变速箱，因为永远不懂车的人比懂车的人要多得多。嗯，好吧，好再加上一些。这个自媒体的人不停的在这个吐槽、嗯，对吧？那么的确，之前大众双离合出过问题，是出过问题，对吧？那么，所以给大家留下
1: 了心理阴影、呃。但是我们要这么看待这个问题啊，就是大众的双离合不代表所有的双离合，对吧？大众那段时间出问题的那个双离合，也不代表不是现在的啊，现在的就是大众的双离合或者其他的品牌的厂家用的。双离合，对的，对吧？那任何一个，因为双离合应该算是比较晚出现的一个变速箱的形式吧，应该比 CVT 晚吧？最晚，对吧？最晚出现，最晚出现,的晚出现的啊！那所以一个产品啊，或者是一个东西啊，它总有一个就是成熟的过程，对的，对吧或者有一个优化的过程啊。那你说很多人不喜欢双离合吗？我觉得就两个原因吧，一个原因就像阿奎，呃，不是阿奎了，是老秦前面说的嘛，对吧？那可能不太了解这个，然后呢，听别人对吧？听别人说这个东西不靠谱啊，那就不用这个了，对吧、嗯？这个我觉得是一方面。那第二方面呢，可能是什么呢？可能是很多人都觉得呢，双离合呢是一个廉价的变速箱，呃、啊，觉得这个车用这个，对吧？就是便宜货，然后不好，对吧？那么他也没
0: 有去。但是为什么很多高端车又用双离合呢？动力输出损失小啊，动力输出直接、嗯、更直接，反应快，嗯。对吧？正是这些车所追
1: 求的，嗯，对吧？但是这些高端车用的双离合和就是普通车用的双离合，那些高端
0: 车有时候用有的也不是用的双离合，有的用的是 A M T， 嗯，对吧？但是双离合其实在 A M T 的基础上，其实是等于两个 A M T 拼在一起，就两个拼在一起，对，嗯，它有两套离合器嘛，嗯，但是那个有两套齿轮组嘛。保时捷用的双离合肯定
1: 和大众用的双离合不一样。不一样啊，这个肯定不一样，不一
0: 样，啊、有区别啊，这两个变速箱是有区别的啊
1: 。好，但是有一个数据可以告诉你啊，中国一年大概卖两千五百万台车，对吧？嗯、一半的车使用双离合的变速箱，嗯、对，那这个是一个现实，好、啊、吧？如果大家都对双离合变速箱，对吧？全退的话，对吧？那也不会一年能够卖那么多车了吧？就是啊，但是呢，就是在市场上呢，就是这个点啊，可能很多厂家他也绕不过去。就我看了，就是现在很多的厂家都在换变速箱。啊，之前用那个双离合的，那、嗯、么他觉得可能有的人就是不喜欢双离合，他呢就给你一套6 AT。但说实
0: 话啊，就是可能一套好的双离合要个 6AT 这比六 AT 要好很多啊。对呀、啊， 6 AT 这个什么年代的技术啊？ 2 0年前的技术啊,啊,啊。但
1: 是这个东西啊有用啊，我告诉你老秦啊，就有个车对吧？广汽传祺有个车对吧？在之前啊一直卖的不好，一个月大概只能卖个两三千台。对吧？但是他去年年底的时候上了新的版本，对吧？嗯、然后把那个双离合啊换掉了，换了一个六 AT 给你。马上到今年一月份，这个销量翻倍了。所以啊，
0: 不懂我说的对吧？不懂车的人人永远，嗯，大大的超过懂车的人、嗯。还说明一点什么呢？傻子永远比骗子多。<笑>傻子比骗子多，傻子永远比骗子多，嗯
1: 、对吧？好，然后第二个问题啊，是关于他用那个升窗键，对吧？他每次对吧，总喜欢就是习惯性去关一下窗啊。他说会不会用多了这<笑>个东西用坏掉？会吧
0: ？啊，我有这个习，我也有这个习惯，这个习惯不好，真不好。为什么？这个升窗键，你只要去触碰它，它这个升窗电机就会工作。那么现在大多数的车都有带一键机，一键这个升降，一键升降呢，其实是它电机里面带了一个带了一个传传感器，带了一个霍尔传感器，它只要有转速信号，它就持续供电，直到它玻璃升到顶顶住了停掉了，那么转速信号消失了，它才断电。那么不管你车窗已经升到位了。你去搬一下，啊，它没有转速信号的，嗯，但是之前的那两到三秒，它是持续供电的嗯，嗯，电机不转，你再给它供电，嗯，电流很大，电机很快会发烫，要坏的，不是个好习惯，不是个好习惯、呃，啊，容易坏，啊、呃，容易坏的，啊，所以这个习惯要改掉，要改掉，啊好的啊，再说了，这个开关按键，嗯，它也有使用寿明的、嗯呃，你按的次数多，它就坏的早、呃呃。嗯。这个电机经常这个不在无法启动情况下，嗯，电机的启动电流是正常工作电流的几倍？你知道吧？不知道，四到六倍。四到六倍啊，那蛮厉害的
1: 。好，所以大家如果有这个坏习惯的话，尽量改掉这个坏习惯。那这个会影响这些部件的使用寿命。对的，一定会受影响的。嗯，好的，那我们今天的这期节目啊，就先到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题。